0: C'est un podcast Vivre FM. Édition spéciale Inclusive Day en direct de la Défense Arena avec Frédéric Loto.
1: L'Inclusive Day, c'est le rendez-vous des entreprises engagées pour une société plus inclusive. Et c'est aujourd'hui à la Défense Arena. Et nous retrouvons en direct de cet événement Frédéric Loto, Tiffany et l'équipe Vivre FM dans le studio noir. Ils font vivre toute la journée une expérience insolite à leurs invités en les plongeant dans le noir absolu pour une interview totalement à l'aveugle. Et c'est maintenant au tour de Simona Burgio de Lucance de se prêter au jeu et d'essayer de découvrir la surprise sensorielle que Tiffany lui réserve. — C'est à vous. Ah. — De retour en direct sur Inclusive Day, toujours dans le noir et toujours avec Tiffany. Alors je viens de croiser un des, un des amis de la radio. Il s'appelle Adrien Taquet. Il était euh, secrétaire d'État à, à, à l'enfance, euh, encore de, tout récemment, avant les, avant les élections. Je peux vous dire que... Le fait d'avoir démissionné et d'avoir tout arrêté lui a fait du bien, parce qu'elle a une très bonne tête, vous le connaissez d'ailleurs, Tiffany, puisqu'on l'a reçu dans, dans notre vu. émission, Vivre dans le noir. Et donc il, il vous saluait. Pour l'instant, nous, nous allons parler de sécurité sociale et de handicap avec Simona Burgio. Bonjour. Bonjour. Merci de, de tenter cette expérience dans le noir absolu, sur ce salon, et puis en direct. Vous me disiez que vous n'aviez pas d'appréhension dans le noir. Qu'est-ce que ça vous fait de particulier d'être plongé dans, dans ce studio
0: euh, ça me permet en fait de me concentrer plutôt euh, sur euh, tout ce que je vais entendre euh, d'ailleurs j'entends mieux ma voix <rire> c'est une chose que je n'entends pas souvent euh, et, et du coup non c'est pour moi c'est une belle expérience
1: Alors l'expérience vous allez d'ailleurs la, la, la développer encore plus que, que euh, la vision ou l'écoute de votre voix puisque euh, tiffany vous a proposé aussi une petite surprise sensorielle comme à tous nos invités c'est quelque chose à sentir mm
2: -hmm. tout à fait aujourd'hui on sent et comme je vous ai dit encore de la douceur ce matin. Je vais vous passer une petite touche olfactive dans votre main. On va se trouver. Le but pour vous, bah, c'est de nous dire ce qui vous vient à l'esprit quand vous sentez cette odeur. Le but n'est pas de deviner, mais vraiment de parler de ce que ça vous évoque. On est tout en douceur ce matin. Frédéric, je ah vous oui. la passe également. Merci. Ça, je vous l'ai jamais fait sentir, Ouf. Frédéric. C'est nouveau. Ah oui. Ma petite nouveauté.
1: Ah oui.
2: C'est une odeur très douce. Ouais. ça. Euh, vous avez parlé de douceur, effectivement, c'est euh, on la sent à peine, je trouve. C'est léger, ouais. oui. Oui, c'est très léger. Donc, ça vous évoquerait quoi dans ce, cet univers de douceur euh, Ça m'évoque un peu
0: le talc, ça m'évoque euh, quelque chose d'un euh, peu sec
2: propre. Je sais pas. Euh, oui, mais aussi euh, un côté fleuri en ouais. même temps. On a, on a de la douceur effectivement fleurie, un peu gustatif aussi. Je ne sais pas si vous trouvez qu'il y, y a cet aspect gustatif. Qu'est-ce que ça serait selon vous Un fruit de la passion ah, on, a, <rire> on, a, on a une odeur effectivement un peu fruitée. J'ai même envie de vous amener vers le bonbon avec, euh, avec ce que je vous fais sentir ici. Mm -hmm. C'est un nom barbare, Frédéric. C'est ça... Bah, presque, effectivement, ça sent la fraise tagada, ça s'appelle de l'acétate oh là. là. Oh là, là. <rire> Donc on l'utilise en parfumerie pour amener <coughs> des notes fruitées, des notes de bonbons, c'est gustatif, c'est tout doux. Effectivement, on a ce côté un peu fraise, un peu framboise, fruits rouges, c'est vraiment très délicat. Alors,
1: depuis ce matin, mmh. Tiffany nous fait des cocktails chimiques, si enfin, vous Complètement vous
2: avez... <rire> Mais toujours en douceur <rire>
1: Alors, Simon Burgio, vous êtes, vous pouvez garder cette senteur euh, qui est plutôt, euh, mm -hmm. plutôt agréable. On la garde sous le nez, ouais. Vous pouvez la garder sous le nez pendant cette, cette discussion. Vous êtes à la tête de la mission handicap de la fameuse sécurité sociale, pour simplifier, c'est Lucance euh, en vrai. Euh, quelles sont les, les, les actions que vous devez mener en permanence pour maintenir et le niveau d'emploi et le niveau de déclaration de euh, spontané parce que c'est pas évident de déclarer qu'on est euh, qu'on est d'un seul coup en situation de handicap quand on a par exemple un cancer ou une maladie chronique qui se déclare, mm -hmm. euh, que ce soit à la sécurité sociale ou ailleurs d'ailleurs.
0: Oui, euh, effectivement, alors il y a un vrai plan stratégique hein, pour, euh, pour atteindre cette ambition. Euh, pour comprendre, euh, l'UCANS c'est l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle, elle a une offre de service qu'elle s'adresse donc aux quatre branches. Et dans ces quatre branches, on a 300 employeurs et 150 000 salariés. Ça donc, fait voyez, du monde
1: à mobiliser et à, et à centraliser aussi. parce que oui. est, chaque, chaque personne étant différente et chaque structure étant quand même un peu indépendante, c'est pas évident d'appliquer la même politique ou les mêmes intentions à tous.
0: Vous avez tout compris, Frédéric, c'est l'enjeu de ma mission et de la mission handicap qui est, que je pilote, mais que j'accompagne avec les quatre référents handicap. Nationaux. Et nous avons d'abord, euh, donc en 2016, signé une première convention avec la GFIP qui nous a permis de nous structurer, de nous dire, mais en fait, comment on pilote ce, cet avion, hein, la, la stratégie de tout ça. Et on s'est structuré avec des référents handicap nationaux, la mission handicap, mais aussi des référents territoriaux qui agissent au niveau de chaque région en fédérant les référents handicap locaux de chaque organisme. Et donc, dans bah, les organismes, on ne trouve pas les URSAF. Les CAF, les CEPAM, les UGCAM, les DRSM euh, et les CARSAT, bien évidemment. Voilà, voilà. voilà le réseau.
1: Alors, le, le résultat de, de tout ça, c'est quoi aujourd'hui, si on prend la photo à l'instant T, euh, de, du traitement et de l'apparition du handicap dans les, dans les troupes de la Sécurité Sociale au sens large
0: Alors le résultat aujourd'hui, euh, c'est un taux euh, de 6,60% moyenne. Donc on voit que les organismes, ils, sont, euh, ils ont été au rendez-vous. Vous, Vous m'avez posé la question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas vraiment répondu comment on mène cette politique au-delà de la stratégie mais quel est le sujet qu'il faut porter pour moi le premier sujet c'est la sensibilisation si on sensibilise les équipes et les directions on intègre, on favorise le recrutement et l'intégration des salariés en situation de handicap et on favorise aussi les reconnaissances, euh, donc le maintien à l'emploi euh, des salariés qui se découvrent comme vous dites avec un cancer avec une pathologie maladie, mais qui aussi qui peuvent avoir un accident euh, ou simplement une, euh, une pathologie depuis la naissance mais qu'on n'ont pas envie de déclarer. Ou Donc.
1: devenir aidant euh, Est-ce que vous traitez aussi de ce sujet-là qui, qui s'apparente quand même à un moment à une difficulté, soit ponctuelle, soit, soit durable
0: C'est vraiment euh, une, un sujet euh, qui a été abordé tout récemment grâce à un accord d'ampleur, hein, un accord de branche qui a été signé au niveau euh, de, donc par Lucans, mais pour tout euh, le régime général de la sécurité sociale. Euh, et en fin de compte, cet accord vise la des salariés euh, en tant qu'aidants pour déjà les faire comprendre qu'ils qu sont dans cette situation-là, parce qu'il y en a qui ils croient juste voilà, que c'est important de donner un coup de main à la, à la famille, et que si le conjoint, l'enfant ou la maman, ou le papy, euh, ils sont euh, voilà, dans une situation d'aidance, c'est tout à fait normal de, de, de s'impliquer, mais en fait ça a un impact sur euh, le rythme de travail, sur le stress mental, et ces personnes-là doivent d'abord se reconnaître. Donc oui, on a signé un accord euh, qui euh, vient d'être présenté euh, aux organisations et on met un accent sur ça. D'ailleurs, ça fait partie de un des axes de la politique handicap.
1: Alors signer un accord, c'est bien, mais après passer au mode concret, comment sensibiliser, vous en parliez, comment faciliter les, les déclarations, parce qu'il y a effectivement ceux qui ne se voient pas comme aidants, par exemple, ou comme handicapés, mais euh, ceux aussi qui sauto s'autocensurent parce qu'ils se disent bah, « je ne vais pas pouvoir progresser, on va me on va mettre des, des bâtons dans les roues et, et je vais être embêté pour la suite de ma carrière si je me déclare comme ça ». Comment vous arrivez à libérer la parole au sein d'une un, telle organisation euh, qui, qui rassemble combien de, de, de salariés au total
0: 150 000 en CDI. Et donc donc, comment on fait euh, C'est un grand challenge et c'est un changement culturel. Donc, ça ne peut pas se faire en claquant euh, les doigts ou euh, tout simplement en disant, voilà, on a signé un accord, maintenant, appliquer euh, et, et, euh, et, et, et ça se passe. Non, ce pas comme ça. Effectivement, il faut l'accompagner au quotidien. Euh, les accords, euh, ce sont des ambitions stratégiques, mais ce sont aussi des actions concrètes. Et c'est dans les actions concrètes que... En les mettant en application, on favorise à un moment donné le changement culturel. Alors pratiquement, on va déployer une vidéo de cinq capsules sur la RQTH, justement pour enlever tous les préjugés. On va le faire de manière un peu drôle, décalée pour la SCPH de cette année donc les salariés vont, favori, vont recevoir cette information, mais c'est tout l'accompagnement qu'il y a derrière, et bien évidemment, ça n'est qu'une petite action parmi les multiples qu'on a déjà menées, qu'on va encore mener. L'idée, c'est quoi C'est d'être déjà dépauler les référents handicap locaux qui, sont, qui ont une mission, euh, souvent ils sont multicasquettes et débordés, et donc ils ont un rôle qui est très important, mais un manque de temps aussi, euh, qui est au rendez-vous, malheureusement. Et donc, l'idée, c'est d'être de plus en plus à côté d'eux, de fournir un certain nombre d'actions, euh, d'outils, de, de boîtes à outils concrètes pour que ce changement culturel s'opère. Et, ne jamais oublier, les directions et être euh, à l'air côté euh, aussi pour ce changement. C'est d'ailleurs des, des sensibilisations qu'on fait aussi euh, pour tout le réseau des directeurs et des, des, des RH. Ah
1: oui, parce que si la tête ne veut pas avancer, les jambes n'avanceront pas.
0: C'est très compliqué. Oui. Euh,
1: vous êtes sur le salon euh, Inclusive D. Alors là, on est dans notre petite bulle noire, euh, un, peu, un peu au calme. De, en dehors, c'est un peu la, la foule. Là, il y, a, il y a quand même beaucoup de monde. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous venez y chercher sur ce salon Est-ce que c'est des solutions, des contacts, des. Des, des manières justement de sensibiliser différentes
0: euh, Tout d'abord c'est euh, m'enrichir au niveau des conférences aspirantes qu'elles sont portées. Euh, c'est euh, échanger avec les différents partenaires avec qui j'ai l'occasion de travailler tout au long de l'année mais c'est aussi une occasion de se voir et de se voir dans un endroit euh, différent on peut dire. Euh, pouvoir tisser euh, des nouveaux liens, euh, pouvoir parfois faire avancer euh, des, euh, des dossiers qui bloquent un peu euh, des choses, donc avoir l'opportunité de se dire, tiens, c'est à l'Inclusivité que je vais rencontrer cette personne. Euh, c'est vrai que je, je suis dans, la, dans cette mission Handicap depuis 2018. Aujourd'hui, j'ai un bon réseau et euh, je suis venue ici en me disant, euh, j'ai vraiment le plaisir d'aller rencontrer euh, beaucoup de monde que je connais.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire là dans les mois qui viennent Quels sont les chantiers que vous avez euh, soit entamés ou que vous allez euh, entamer au niveau de la sécurité sociale sur ce thème du, du handicap
0: Alors, le, nous, on a un grand chantier, c'est la convention qu'on vient de signer à nouveau. donc on a renouvelé une convention avec la GFIP en 2021. Euh, on a une grande particularité, c'est que nous sommes à la fois organismes privés, avec une mission publique, mais nous avons aussi les établissements publics. Et donc aujourd'hui, euh, on réfléchit aussi comment accompagner davantage ces, euh, ces établissements publics. Donc là, c'est les échanges avec le FIPHFP. Euh, le, le grand challenge c'est du coup d'apporter une solution vraiment pour un réseau qui est vaste vous l'avez vu dit très différent. Euh, et euh, dans, dans sa diversité aussi, avec des, euh, des contraintes, euh, on peut dire derrière, euh, légales, parce que signer une convention avec la GVIP, c'est pas la même chose que la signer avec le FIPHFP. Ils ont des, des technicités différentes, et donc tout ça, on essaye d'y répondre.
1: Simona Berger est-ce qu'à un moment, on ne passe pas plus de temps à négocier et signer ces conventions qu'à agir sur le terrain
0: Alors c'est mon rôle en fait, celui-là, de, de passer ce temps-là. Et les référents handicap nationaux, territoriaux et locaux, eux, ils sont sur la partie action.
1: Ils continuent d'agir
0: C'est ça. En fait, moi, je facilite euh, la, la vie, c'est l'objectif, faciliter la vie d'un référent local, un organisme, euh, via euh, les stratégies euh, qu'elles sont mises en place par le national.
1: Et vous avez toujours l'odeur sous le nez, là je vais le mettre. Est-ce qu'elle est, -ce qu est, -ce qu est euh, toujours aussi flagrante que celle que vous aviez tout à l'heure
0: euh, ça s'est atténué pas mal, je pense que j'ai pas mal tripoté le papier. <rire>
1: <rire> pas de stress quand même dans le noir, on l'a senti, vous étiez particulière, particulièrement à l'aise. Merci beaucoup Simona Burgio d'avoir été avec nous en direct euh, depuis euh, Inclusive Day et dans le noir absolu. Euh, je rappelle que vous êtes la pilote de la mission euh, Handicap de Lucans qui est euh, l'ensemble des, des, des structures qui composent la sécurité sociale, c'est le nom un peu que tout le monde euh, connaît. Donc encore oui. pas mal de, de chantiers euh, en vue, vous reviendrez, j'espère nous en parler quand vous aurez réussi à fédérer tout ce beau monde mais déjà 6,5 ou plus de 6,5% de, oui. de taux d'emploi vous deviez vous devez être fier
0: ah oui oui complètement c'est vrai on est parti à 5,5% lors de la première convention à GFIP on a progressé euh, avec une particularité aussi, c'est celle qu'en en fait on, on, on a un taux d'emploi qui diminue on peut dire. Donc en fait on a, on a fait vraiment des efforts d'embauche, de, de, de recrutement, de maintien dans l'emploi, on le sent. Et euh, il y a encore des améliorations à faire, il y a encore euh, des organismes qu'il faut accompagner davantage. Donc, euh, oui, oui, euh, on, en est, on est fiers d'être arrivés là, mais on ne baisse pas les bras. Hein. Alors,
1: quand vous serez à 10 vous reviendrez nous voir et on se reparlera. C'est grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment dans le noir. Simona Burgio de Lucence, la Sécurité sociale, en charge de la mission handicap.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.